0: Chuyển động Hà Nội chiều. Chuyển động Hà Nội chiều. Vâng xin kính chào quý vị thính giả, là chúng tôi đã quay trở lại Tuấn Kỳ và Thùy Linh đã đến với quý vị trong chương trình Chuyển động Hà Nội chiều rồi đây. Chương trình của chúng tôi đang được phát sóng trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoitv.vn thưa quý vị.
1: Vâng thưa quý vị, khán giả thân mến vẫn là những kênh tương tác quen thuộc của chương trình truyền động Hà Nội đó là số hotline không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám hoặc là fanpage truyền động Hà Nội FM chín sáu nếu quý vị có những thông tin chia sẻ về dân sinh xã hội, đời sống hàng ngày hay là những yêu cầu âm nhạc để gửi tặng cho bạn bè người thân hay là cho cả bản thân mình thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi để chúng tôi có thể trở thành cầu nối kết nối quý vị đến gần nhau hơn quý vị nhé và đặc biệt là chương trình của chúng tôi hiện tại là cũng đã có mặt trên Apple Podcast nếu như quý vị bỏ lỡ thì cũng có thể nghe lại ở trên Apple Podcast ạ.
0: Vâng và chương trình của chúng tôi thì đang được uh, phát sóng với chương trình là với nội dung là tin tức và âm nhạc. À, quý vị hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình 024 3773 02437736688 hoặc là fan, hoặc là có một fanpage ở trên Facebook là chuyển động Hà Nội AM 96 thì quý vị ừ. là quý vị có thể hoàn toàn là gửi tin nhắn cho chúng tôi ở qua đó và có thể là chia sẻ đến một uh, câu chuyện hay là hay là về các bạn là gửi một bài hát đến cho những người yêu thương của mình ừ. à, và hãy cùng chúng tôi uh, giữ sóng một chương trình ngày hôm nay quý vị nhé.
1: Vâng ạ, thưa và... quý vị, ngày hôm nay thì không biết là khi mà Tuấn Kỳ đến đây thì uh, trên đường đến phòng thu thì Tuấn Kỳ cảm thấy thời tiết ngày hôm nay như thế nào ạ? Ngày
0: hôm nay thì tôi thấy khá là dễ chịu, phải nói là ừ. rất là dễ chịu luôn và nhiệt độ ngày hôm nay thì mặc dù đang là vào dịp cận tết và trời cũng khá là lạnh nhưng mà nhiệt độ ngày hôm nay chỉ dừng mức 22 độ thôi và nói là nếu như bình thường nếu như là những ngày bình thường thì ừ. đây là một thời tiết rất tuyệt để chúng ta ừ. ra ngoài đi chơi đi cà phê với bạn bè ừ. à, nhưng mà tuy nhiên thì có khá là nhiều quận huyện hiện nay ở Hà Nội ừ. đã chuyển sang trạng thái là gọi là đổi màu rồi đó chúng ta đã phải đổi màu rồi <cười> vâng Thì ạ. là chúng ta thì dịch bệnh thì vẫn đang diễn biến rất là phức tạp nhưng có một tin rất vui ừ. đó là thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đó và đã có đã, đã, gần như là đã chuyển sang vùng xanh rồi, là ừ. đã hoạt động là gần như trở lại bình thường hết rồi. Có dạ. một tin rất là tốt, tuy nhiên thì Hà Nội của chúng ta lại đang tiếp tục, vâng. đang phải chờ kháng chiến chống dịch, và ừ. đang hiện tại đang là đứng top 1.
1: Dạ vâng, Mình hy vọng rằng là không. Uh, hy vọng trong những ngày sắp tới những ngày cận Tết Nguyên Đán nhâm dần rồi thì uh, Hà Nội của chúng ta sẽ uh, kiểm soát tốt hơn về uh, Covid 19 và ngày hôm nay thì theo như dự báo thời tiết rằng là Hà Nội sẽ có nhiều mây đấy ạ uh, sáng sớm và tối thì có thể là trời sẽ lạnh hơn và biên độ nhiệt thì sẽ giao động khoảng từ 15 đến 23 độ C thưa quý vị và ngày hôm nay thì khả năng có mưa sẽ khoảng 40% thì tôi đoán rằng là uh, và cái th- đi- thời điểm là trời lạnh tức là sáng sớm và tối muộn thì có thể là sẽ có khả năng là mưa nhỏ một chút. Và đặc biệt đó là ngày hôm nay thì chất lượng không khí ở Hà Nội không được tốt cho lắm quý vị ạ. Đó, à, đây là thì... quen
0: thì chúng ta vẫn phải đeo khẩu trang thôi. Và Chính bây xác. giờ đeo khẩu trang tôi thấy là giải quyết được cực kỳ nhiều vấn đề. Ừ. Đấy. Tức là thứ nhất là chúng ta vừa là một công dân gọi là tích cực trong công tác chống dịch. gương ừ. mẫu đúng không ạ? gương hả? mẫu trong ừ. công tác chống dịch. công dân gương thứ mẫu. thứ hai là chúng ta vừa có thể bảo vệ được da mặt của chúng ta nữa ừ. và kể cả mũi họng đều có thể bảo vệ được. Dạ. và công nhận là từ hồi đeo khẩu trang ấy, thì mặt tôi đỡ mụn hơn hẳn. phải vâng, thật là xác. như vậy có thể thấy ở đây đấy ừ. mặt tôi đỡ mụn hơn rất là nhiều vì là không cần phải gọi là bị dính bụi nữa và cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền cho rửa mặt. <cười> <cười> đấy, phải nói như thế. Vâng ạ. cho nên là chúng ta hãy có thể gọi là nếu như đi ra đường hoặc buộc ra đường thì chúng ta phải đi khẩu trang còn nếu không cứ nên ở nhà. Vì là ừ. chúng ta ở nhà thì chúng ta sẽ Kiểu được thoải mái hơn Mặc dù là chúng ta đã ở nhà, ở nhà thời gian dài rồi ừ. Nhất là các bạn học sinh đúng không ạ đúng Đây, rồi, Các bạn xác. đấy là vừa nghỉ hè đến Tết Rồi là nghỉ Tết Hy vọng là sẽ không đến hè Đó, <cười> Hy vọng rất nhiều bạn học sinh Đặc biệt là các bạn học sinh đầu cấp, ừ. bạn học sinh đầu cấp Bây giờ còn chưa được đến trường
2: ừ. Các bạn T-
1: Tuấn Kỵ ạ, mới đây thì tôi có đọc được một cái trạng thái của một người bạn ở trên Facebook của tôi rằng là Hy vọng rằng là trong năm 2022 thì chúng ta sẽ không cần phải nghỉ gộp các ngày lễ Rồi là từ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 rồi nghỉ đến cả mùng 2 tháng 9 trong một đợt, trong cùng một đợt đó. Hy vọng rằng là trong năm tới chúng ta sẽ không phải Nghỉ các ngày lễ trong cùng một đợt như thế nữa Mà chúng ta sẽ được nghỉ à, Đúng như những năm bình thường khác Tức là khi mà chưa có Covid-19 Là đến ngày lễ thì chúng ta sẽ được nghỉ Còn bây giờ thì là Hiện tại là các bạn học sinh là vẫn đang nghỉ thông từ uh, dỗ tổ hùng vương rồi đến 30 tháng 4 rồi là đến cả mùng 2 tháng 9 và bây giờ là đến Tết nữa luôn.
0: À, năm ngoái thì dỗ tổ hùng vương chúng ta vẫn ổn. Đấy, <cười> các bạn ổn. Nhưng mà từ ngày Tết uh, chúng ta đang nghỉ từ ngày Tết thống nhất rồi, bây giờ là Tết âm, âm, âm lịch rồi. Ừ. Thì chúng ta vẫn phải nghỉ nhưng mà tôi thấy là hơi tiếc cho các bạn ấy vì là thiệt cái gì không có gì thiệt thòi bằng cái việc là không được hưởng cái cảm giác của đón đến trường và đón những ngày đầu tiên. Ừ, chính xác, ngày mới. khai trường đúng không ngày khai ạ? Khai trường đấy. Và nói rằng là bản thân tôi thì um, mọi khi thì tôi đã rất may mắn, tôi và thủy linh cực kỳ may mắn hiện đã được ừ. thưởng thức hết những ngày khai trường từ cấp 1 đến cấp 2 thậm gia,
2: đại xác. học, bài học là chúng
0: tôi thưởng thức xong hết rồi. Chính xác. thì bây giờ các em đang thiệt thòi như thế này, còn vâng. chúng ta thì cũng may mắn rất nhiều người vì chúng ta ừ. đang được ngồi làm việc ở đây, ừ. được tâm sự với vị thính giả rất Chính nhiều những câu chuyện ở xung quanh. Vâng. Đấy, và nếu như mà quý vị thính giả mà muốn có một cái câu chuyện gì mà hay um, và về cái, cái sự tích cực trong cuộc sống thì có thể chia sẻ với chúng tôi qua số điện thoại đường dây nóng. Đó là 024-3773-6688 Hoặc là đó Chúng ta còn có một fanpage ở trên Facebook có thể quý vị chính giả có thể hoàn toàn có thể lên đó Để tương tác với chúng tôi đó Còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những dòng chảy tin tức Mà chúng tôi đã cập nhật Thì hãy có lẽ là khởi động bằng một giai điệu âm nhạc đi Chắc cũng sẽ ừ. thật vời đúng không nào
1: Dạ vâng ạ, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Cần lắm qua giọng hát của Hoài Lâm ạ
3: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn Sẵn sàng trải nghiệm những khu bậc cảm xúc Cùng FM96
0: Vâng thưa quý vị Ngay bây giờ sẽ là chúng ta Trước khi mà chúng ta tiếp tục đến với Các khúc tiếp theo hay là một những câu chuyện Mà Tuấn Kỳ và Thủy Linh sẽ chia sẻ Xin mời quý vị cùng đến với một số thông tin Mà phóng viên Mai Liên của chúng tôi đã thực hiện Và gửi về cho chương trình ngày hôm nay thưa quý vị văn phòng chính phủ đã có văn bản số 150 trăm truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng chính phủ lê văn thành về việc tăng cường phòng chống hạn hán thiếu nước bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân phó thủ tướng đã ra bộ tài nguyên và môi trường chỉ đạo tăng cường dự báo khí tượng thủy văn cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan liên quan và địa phương làm cơ sở chỉ đạo điều hành bảo đảm nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp dân sinh bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổ chức theo dõi diễn biến nguồn nước kịp thời thông tin hướng dẫn đưa địa phương và người dân triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp hướng dẫn hỗ trợ các địa phương thực hiện kế hoạch giải pháp phòng chống hạn hán thiếu nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam có phương án huy động điện phù hợp từ các nhà máy thủy điện trong thời gian các hồ thủy điện phải điều tiết bổ sung nước phục vụ cho sản xuất đông xuân.
1: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 332 về việc cải tạo, nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025. Mục đích nhằm tổ chức triển khai cải tạo, nâng cấp công viên, vườn hoa hiện có tại khu vực các quận nội thành Đồng thời đôn đốc các chủ đầu tư sớm hoàn thành xây dựng mới 6 công viên Theo quy hoạch, hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ thành phố Hà Nội Đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Theo kế hoạch sẽ có 13 công viên vườn hoa cải tạo, nâng cấp mức độ 1, trong đó 3 công viên bách thảo thủ lệ thống nhất, ưu tiên thực hiện cải tạo, nâng cấp đồng bộ các khu vực chính và khu vực xuống cấp, tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan theo quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1 trên 500 được duyệt, nghiên cứu hoàn thiện quy hoạch chi tiết, thiết kế tổ chức mặt bằng, đường dạo, tiểu cảnh, cơ sở vật chất đồng bộ, kế thừa các hạng mục mới được đầu tư sửa chữa, trồng bổ sung cây hoa, cây cảnh. Nâng cấp, sửa chữa, bổ sung hệ thống chiếu sáng, nhà vệ sinh, ghế ngồi, thùng rác, hệ thống cấp phát nước, bể full. Giai đoạn 2022-2023, triển khai thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2023-2025, thực hiện đầu tư và hoàn thành đưa vào sử dụng.
4: Thưa quý
0: vị, Đoàn Thanh niên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, thành phố Hà Nội đã chính thức khởi động trạm ATM oxy miễn phí, hỗ trợ điều trị bệnh nhân F0 tại nhà. Hơn 1.500 bình oxy, 500 bộ chiết oxy đã được thành đoàn Hà Nội chuyển tới cơ sở với hơn 100 xe thuộc câu lạc bộ xe bán tải Hà Nội luôn sẵn sàng phục vụ F0 cần oxy để điều trị. Những sáng kiến vì cộng đồng tiếp tục là thế mạnh của những người trẻ, càng khó khăn, thử thách, trí tuệ và sức sáng tạo của thanh niên thủ đô ngày càng được phát huy, tất cả cùng vì mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân và sớm đẩy lùi dịch bệnh. Thưa
1: quý vị, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện cả nước có 240 trường đại học với cơ cấu ngành nghề Ngày càng đa dạng, tiệm cận với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và từng địa phương Tuy nhiên, giáo dục đại học vẫn còn một số tồn tại cần được giải quyết để nâng cao năng lực hệ thống Một trong những giải pháp là xây dựng dự thảo khung chiến lược phát triển giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045 Ban soạn thảo dự thảo đang hoàn thiện dự thảo trên tinh thần bám sát quan điểm các nghị quyết của Đảng. Trong đó, nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, huy động sự đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố đổi mới và phục vụ cộng đồng
0: thưa quý vị trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi thưởng thức một giai điệu âm nhạc ạ
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688. FM96, đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường. đường. Vừa
0: vâng thưa quý vị, à, vừa rồi là một à, ca khúc chúng tôi mới gửi cho quý vị, có ngay bây giờ thì... À, chúng ta sẽ đến bây giờ cũng là dần gần giờ ăn tối rồi chắc là chúng ta đang một số gia đình đang chuẩn bị bữa tối rồi đây ha ừ. thì phải nói rằng là trong cái mùa covid này cái bữa ăn của chúng ta phải đầy đủ hơn bình thường rất nhiều ừ. để chúng ta vừa có sức khỏe để chống dịch này vừa có các cách thức nào đấy để có thể gọi là tăng sức đề kháng, tăng đề, kháng đúng không? đề kháng này rồi ừ. là còn tăng cường năng lượng để làm việc tại nhà nữa vì làm việc ừ. tại nhà tưởng chừng như vậy thôi chứ cũng mệt mỏi khủng khiếp luôn cũng chính không kém xác. gì để, uh, gọi là làm việc công sở cả ừ. nếu làm về công sở chúng ta có thể hoàn toàn là nhờ đồng nghiệp năm bên cạnh là ừ. chị ơi anh ơi giúp em cái này cái kia ừ. nhưng mà ở nhà không chỉ có ai đâu
1: đúng rồi chị à?
0: vì thế nên là em bây giờ thì phấn kỳ và tùy những cái chia sẻ cho quý vị là trong bữa cơm mùa covid Chúng ta nên ăn những gì đó.
1: Đặc biệt là đối với những ai mà uh, gọi là chúng ta vừa hồi phục, vừa vừa khỏi bệnh COVID-19. Ấy, thì uh, trong các số của chương trình chuyển động Hà Nội trước đây thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với quý vị là có những cái hội chứng gọi là hội chứng COVID kéo dài. Tức là khi chúng ta khỏi bệnh rồi nhưng mà chúng ta vẫn còn có cảm giác là người mệt mỏi này, người cảm thấy khó thở, khó chịu này. Đấy chính là cái hội chứng COVID kéo dài. Vậy thì chúng ta sẽ ăn uống như thế nào để uh, làm sao hồi phục thật là nhanh, uh, chấm dứt hẳn những cái triệu chứng như vậy vậy thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ trong chương trình chuyển động hà nội ngày hôm nay vâng thưa quý vị sau khi mà khỏi covid thì chúng ta cũng nên ăn đa dạng các loại thực phẩm tăng cường hoa quả này rau xanh uống nhiều nước và quý vị hãy nên chia thành ít nhất là năm bữa một ngày để có thể nhanh hồi phục hơn ạ với người bệnh COVID-19 có biểu hiện lâm sàng rất là đa dạng từ không có triệu chứng tới những triệu chứng nặng như là viêm phổi nặng này, suy hô hấp này, sốc nhiễm trùng này, đặc biệt là ở người cao tuổi, những người mà có bệnh nền thì sẽ suy giảm miễn dịch nhiều hơn. Còn đối với trẻ em thì đa số là có biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn người lớn hoặc là không có triệu chứng, ừ, hoặc là các triệu chứng gặp thì cũng thường nhẹ ví dụ như là sốt, ho hoặc là viêm phổi. À, vâng thưa quý vị, dù là biểu hiện lâm sàng nhẹ hay là nặng thì f không cũng rất là mệt mỏi Và chúng ta sẽ thường gặp những cái biểu hiện là chán ăn, thậm chí là rất khó ăn khi bị sốt, nhiễm trùng, suy hô hấp Vì vậy sau khoảng thời gian điều trị thì tình trạng sức khỏe của chúng ta cũng sẽ bị suy giảm Cơ quan hô hấp, tiêu hóa cũng sẽ bị suy yếu, có nguy cơ bị suy dinh dưỡng ở các mức độ khác nhau Và cần cải thiện bằng chế độ ăn giàu dinh dưỡng như là nhiều năng lượng, này nhiều protein và các vi chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn
0: Vâng và về dinh dưỡng thì năng lượng trong khẩu phần sẽ được cung cấp từ các nhóm, nhóm rất là cơ bản thôi Nhất là từ bột này, từ bột đường này, như là gạo, ngũ cốc, khoai tây, ngũ cốc, các loại rau củ à, Các nhóm thực phẩm giàu đạm như từ thịt động vật, da cầm, cá, thủy sản, đậu và đỗ Các nhóm thực phẩm giàu chất béo như là mỡ động vật này, dầu thực vật này, các loại hạt nhiều dầu này Và nó là chế độ ăn uống hợp lý thì phải đảm bảo có rất nhiều những cái tỷ lệ Về các cái bao loại chất sinh năng lượng trên là từ protein, vân vân và chúng ta nên ăn đa dạng đến phối hợp khoảng độ từ 15 đến 20 loại thực phẩm mỗi ngày à, thay đổi thường xuyên trong ngày các khẩu phần trên có thể phối hợp giữa chất đạn động vật và đạn thực vật từ thịt cá trứng sữa tôm cua hải sản đậu đỗ này hoặc là người mới khỏi bệnh thì nên chọn những protein có giá trị sinh học cao và cung cấp các loại axit amin thiết yếu và các amino acid có vai trò quan trọng cho hoạt động của, của năng lượng cơ thể và tham gia vào hàng rào bảo vệ và sự dịch chuyển hấp thu các cái chất dinh dưỡng không nên ăn các thực phẩm có nhiều cholesterol Nhiệt nội tạng động vật này hay là ốc này đấy và ít nhất là ăn ba bữa cá một tuần đấy ba ừ. quả trứng một tuần và uống thêm một đến hai cốc sữa mỗi ngày nữa
1: Vâng ạ, thưa quý vị về bữa ăn và cách chế biến thì đối với những người sau điều trị Covid-19 thường sẽ mệt mỏi, này chán ăn Vì vậy thì cũng cần ăn nhiều lần trong một ngày, khoảng 5 bữa mỗi ngày Tránh ăn quá no, có thể gây khó thở Các món ăn chế biến ở dạng mềm, thái nhỏ, hầm kỹ để có thể dễ tiêu hóa và dễ hấp thu hơn à, Cũng nên ăn các món luộc hấp nấu thay thế cho các món chiên, rán, nướng. Ngoài ra thì việc thay đổi món ăn thường xuyên cũng rất là tốt để có thể tránh đơn điệu, để bữa ăn ngon hơn. Tăng cường bổ sung sữa và các sản phẩm từ sữa hai cốc mỗi ngày vì ở trong sữa thì có đủ các thành phần dinh dưỡng ở tỷ lệ cân đối, dễ tiêu hóa và hấp thu phù hợp với người mới khỏi bệnh. Đặc biệt là với sữa năng lượng cao thì sẽ làm cho cơ thể người bệnh mau chóng phục hồi hơn. Thưa quý vị, bình thường khi mà chúng ta đói thì chúng ta sẽ muốn ăn và thèm ăn Với những người đói hay nói cách khác là thiếu vi chất dinh dưỡng và đường tiêu hóa yếu kém thì ngược lại họ lại thường mất cảm giác đói và mất cảm giác thèm ăn. Vì vậy cho nên để hỗ trợ cho đường tiêu hóa thì người bệnh nên bổ sung thêm các probiotic theo lần, đồng thời cũng bổ sung viên đa vitamin khoáng chất cho người lớn thay cho các dạng siro cốm đa vitamin khoáng chất cho trẻ em, giúp người bệnh có cảm giác đói này, cảm giác thèm ăn, ăn ngon hơn và cơ thể sẽ mau bình phục hơn ạ
0: ngoài ra thì những cái loại rau củ cũng cực kỳ tốt cho sức khỏe từ quý vị các, các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa thì sẽ có tác dụng rất tốt so với người, người sau khi điều trị bệnh xong ví dụ như vitamin A vitamin C vitamin D và E các khoáng chất như sắt và kẽm thì có vai trò là chống viêm chống nhiễm trùng rau quả thì còn là nguồn cung cấp vitamin khoáng chất và chất sơ cực kỳ tốt nữa đó và phải nói rằng là để nâng cao sức đề kháng thì rau củ đó là tuyệt vời nhất rồi không ừ. có gì để bàn cãi cả và rau củ còn có phần làm cái tiêu hóa tốt hơn nữa Đấy, ví dụ bản thân tôi chẳng hạn Ngày hôm nay tôi, uh, ví dụ ngày nào đấy tôi mà không được ăn rau ừ. Thì tôi cảm thấy là bụng dạ, mình rất khó chịu Đấy, có thể gọi là tôi Thậm chí là này, ở nhà tôi ấy Thì uh, phải nói rằng là Kiểu, nếu như mà um, Nhà có rau chẳng hạn Thì ừ. tôi sẽ kiểu luôn là mình ăn cuối cùng Để tôi ừ. ăn nốt phần rau còn lại Đó <cười> cho nên nhà tôi là ai muốn ăn rau Phải ăn nhanh ăn trước bữa đi Còn ừ. bữa cuối là của tôi hết
2: dạ. Đó là một cách nói
0: vui như vậy tôi phải nói là Vì là tôi cũng hiểu là khi sau khi ăn rau xong ấy ừ. Thì cảm giác người cơ thể tôi khá là nhẹ Tôi ừ. không bị mệt mỏi nữa Và đặc biệt là tôi cảm thấy cảm thấy mình nó khỏe hơn ừ. khỏe ăn rất nhiều. Nếu như mà so với việc là ăn nhiều thịt Thì tôi thấy ăn nhiều rau sẽ tốt, tốt hơn đúng không ạ? Rất là nhiều. Đấy cho bản thân cơ thể tôi, còn với quý vị hình giả thì chắc là chúng ta hãy cứ nên thử đi. Hãy ừ. đôi khi ăn nhiều rau hơn một chút thay cho cơm, thay ừ. cho thịt, không chỉ dành cho những người mà vừa mới khỏi Covid đâu, ừ. mà tất cả mọi người hãy nên thử như ừ. vậy để biết đâu được cơ thể chúng ta sẽ khỏe hơn thì sao đúng không ạ? Ừ. Và phải nói là ngoài ra ấy, tôi thấy có rất nhiều sản phẩm sử thực phẩm chúng ta cũng nên hạn chế nữa. Mà ừ. chị thì Linh có thể tiếp tục chia sẻ được không?
1: À, thật ra thì Đối với các loại thực phẩm thì chúng ta cũng nên hạn chế một chút xíu Đó là chúng ta không ăn quá mặn này Với các loại thực phẩm có nhiều muối như là giò, chả, xúc xích, đồ hộp, đồ biển, đồ khô Các thực phẩm muối chua Và chúng ta cũng nên hạn chế các loại thức ăn nhiều dầu mỡ, đồ ăn chiên rán, nướng Vì nó sẽ làm cho chúng ta khó tiêu hơn Hạn chế các loại đồ ngọt, nước ngọt, đặc biệt là các loại nước có ga đi quý vị ạ Không nên uống nước trước hoặc là trong bữa ăn quý vị nhá Bình thường là chúng ta hay ăn cơm chăn canh đấy ạ. Thật ra là ăn cơm chăn tai canh không hề tốt cho hệ tiêu hóa đâu. Vì vậy chúng ta không nên uống, vừa ăn cơm vừa uống nước như vậy. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng cần phải tăng cường bổ sung nước với đặc biệt là với những f không thì thường sẽ bị mất nước này và một số chất điện giải như là natri, kali do là chúng ta sẽ bị sốt hay là viêm phổi và nhiễm trùng. Vì thế cho nên việc tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất giúp cơ thể mau phục hồi. Sẽ rất là tốt cho giai đoạn này Các loại nước được chế biến rất đơn giản Từ rau xanh, hoa quả và rất nhiều các loại khác Thì cũng sẽ tùy theo sở thích của mỗi người Chúng ta thích cái gì thì chúng ta sẽ bổ sung cái đó Ví dụ như là chúng ta có thể uh, mua một số những loại chất điện giải uh, có sẵn hoặc là Orezone hoặc là nước dừa, nước uh, mía, nước cam, nước mía, đúng nước rồi, mía. nước mía đó, chúng ta thích loại nào thì chúng ta sẽ bổ sung cái loại đó cho cơ thể của mình. Uh, đặc biệt là nên bổ sung những loại mà thanh mát uh, có nhiều chất điện giải, chất khoáng ở trong đó thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Và đó là với những chia sẻ về với mọi người trong chế độ ăn hàng ngày trong thời điểm này đặc biệt là đối với những F0 nào mà đã điều trị khỏi Covid-19 thì chúng ta cũng có thể tham khảo với những cái chế độ ăn uống như thế này để chúng ta có được một sức khỏe tốt hơn, một sức đề kháng thật là tốt để chúng ta có thể đón một cái Tết ấm no và và trọn vẹn hơn đúng không ạ? Ừ,
0: đúng như thế và có lẽ là trước khi chúng ta đến với những phần tin tức tiếp theo có lẽ một ca khúc cũng sẽ là làm điều khá là tốt đúng không nhỉ? Chị... Ừ. Ừ. Đúng rồi, khi mà Chị chúng ta
1: nạp quá nhiều thông tin, tin tức vào cùng một lúc thì có thể là sẽ bị quá tải đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng ta hãy thư giãn với một giai điệu âm nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chúng Ta Không Thuộc Về Nhau ạ.
5: Đã mất giọt nước mắt cuốn kí ức anh trên sâu. Tình về nơi đâu? Cô đơn đôi chân là trôi giữa bầu trời, màn đêm che giấu từng góc tôi khôn lấp phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, tôi say mê nên đôi khi quá dài khờ. Nhắm mắt ở thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ. sai đâu ta em em ngày hôm qua, qua buồn giót theo mấy đi về nơi, xa, về nơi xa trời xanh dùng bao la anh lê đôi chân mình ơ ừ, mơ là ta có lẽ
1: em đang nghĩ vui bên nhân tình quên đi để anh nhớ hơi men để anh mơ nơi đâu để anh sống một đôi mũ em vào trong ơ ờ. ờ, anh không ngờ
3: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên mọi nẻo
3: đường. đường.
0: Vâng thưa quý vị, ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà phóng viên của chúng tôi đã cập nhật và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, hiện tại tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều bộ ngành đã sử dụng Zalo lô trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng cung ứng các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đem đến sự thuận tiện nhanh chóng. Từ đến cuối tháng 12 năm 2021, trên cả nước có hơn 6.000 trang Zalo của các cơ quan cấp bộ, tỉnh, thành phố, địa phương, công an, y tế, giáo dục, điện, nước được thiết lập tăng 160% so với năm 2020. Trong mảng dịch vụ công, tài khoản Zalo chính thức của các tỉnh thành đều liên tục bổ sung các tiện ích mới để phục vụ người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 cách ly xã hội như những năm vừa qua. Từ những hiệu quả mang lại thì mô hình Zalo an ninh mở ra cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật linh hoạt, gần dân, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại cơ sở, qua đó thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa đi vào chiều sâu.
1: Thưa quý vị, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 58 gửi các sở văn hóa Thể thao và Du lịch về công tác tổ chức lễ hội năm mới. Cụ thể, các sở cần chủ động tham mưu, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định việc tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm phù hợp với quy định của ngành y tế tại địa bàn theo phương châm, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
0: Phát biểu tham luận tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2022 sáng ngày 8 tháng 1, Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh tăng Trí thượng cho biết hiện nay ngành y tế đã ghi nhận thêm các tình trạng bệnh lý hậu Covid-19 như mệt mỏi, di chứng phổi, di chứng tim mạch, rối loạn tâm thần. Theo ông Thượng, ngành y tế thành phố đang tổ chức xây dựng kế hoạch điều trị, chăm sóc sức khỏe thể chất và tăng cường phối hợp giữa đông y và tây y trong việc chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người hậu Covid-19. Ngoài ra thì thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động điều trị chăm sóc sức khỏe tâm thần ở y tế các cấp, tổ chức các tổng đài tư vấn sức khỏe tâm thần, tâm thể, trị liệu do các chuyên gia của Bệnh viện Tâm Thần phụ trách. giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thêm là các nhà khoa học đã nhận định là dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát được hoàn toàn trước năm 2023 và có thể xuất hiện các chủng virus mới nguy hiểm hơn, làm cho dịch bệnh diễn biến khó lường. Vì thế, trong năm 2022, ngành y tế thành phố xác định hai nhiệm vụ quan trọng không thể tách rời, đó là hiệu quả cho phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo chăm sóc sức khỏe và chất lượng khám chữa bệnh của các cơ sở y tế.
1: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 11 về việc tổ chức chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, sẽ có 78 điểm chợ Hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022 trên địa bàn thành phố. Thời gian tổ chức chợ Hoa xuân từ ngày 12 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1, tức từ ngày 10 đến ngày 29 tháng Chạp. Chợ Hoa xuân tổ chức tại các địa điểm được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và vệ sinh môi trường, kinh phí thực hiện từ nguồn xã hội hóa và ngân sách các quận, huyện, thị xã. Các chợ Hoa phải có biển tên, trang trí cờ, ánh sáng, bố trí nơi làm việc và số điện thoại của đơn vị quản lý chợ để liên hệ giao dịch, kịp thời giải quyết các sự cố, dành diện tích phù hợp để làm nơi trông giữ phương tiện cho khách mua sắm.
0: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị và ngay bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng bàn luận về một món ăn rất đặc biệt của Việt Nam nói chung và của Hà Nội chúng ta nói riêng đúng không ạ? và khi mà nhắc đến những mâm cỗ ngày Tết ấy, thì không biết là chị Thủy Linh sẽ kể tên được những món gì nào?
1: Mâm cỗ ngày Tết à, chắc chắn là phải có thịt gà này.
0: Ừ, thịt gà số 1. Ừ.
1: Rồi phải có nem rán này. Nem rán. À, phải có giò chả này.
0: Đúng rồi, đó giò chả là một trong những cái món ăn mà gọi là à. rất là tuyệt vời và ừ. cực kỳ quan trọng trong ngày Tết. À. Và cái món ăn yêu thích của tôi vào ngày Tết, ấy, tôi biết ấy là nó nó không hợp với những người mà đang gọi là đang giảm cân như tôi đâu. Ừ. Tuy nhiên ấy, thì nó lại là món không thể thiếu Khi mà ăn kèm với bánh trưng
1: ừ, Đó chính là giò chả đúng không? Đúng, giò chả
0: và phải nói rằng là tôi rất thích ăn món một trong những món giò trà mà tôi không thể thiếu trong cái dịp lễ của gia đình tôi là món giò trà ở Ước Lễ, ở, à, giò, ở lễ Hà Nội
1: Giò trà Ước Lễ là một một gọi là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng nói chung của Hà Nội rồi Hình như là cũng là làng nghề truyền thống đấy Đúng có tôi có là một à, Tuấn làng nghề truyền Và, phải và nói cũng rất rằng, là nổi tiếng
0: Đúng, rất nổi tiếng và phải nói rằng là trong cái thiên tùy bút về giò lụa ừ. Và
1: phải nói
0: là Nguyễn Tuân là một trong những, những cây bút mà phải gọi là phù thủy bậc thầy trong việc gọi là dùng ngôn từ rồi thì ừ. ông ấy đánh giá là không sợ là huynh hoang thiếu khiêm tốn ta có thể nói rằng là chế biến lợn thành cân giò lụa là đỉnh cao của văn hóa dân tộc toàn ừ. cầu ăn thịt lợn và chế biến món ăn từ thịt lợn hình như giò lụa là một tiết mục độc đáo mà chỉ có ta mới có chỉ có người Việt Nam ta mới nghĩ ra cách làm mà thôi và sẽ phải nói rằng là nếu như mà vô cùng chiếu sót nhưng mà không nhắc đến giò chả mà không nhắc đến giò chả ước lễ đúng không
1: ạ? đúng rồi ạ. À, làng giò chả ước lễ thì đã là một cái thương hiệu mà hơn trăm năm nay rồi, không phải ngẫu nhiên mà thương hiệu ước lễ nổi tiếng như vậy đâu quý vị ạ. có thể nói rằng là đây không chỉ là một món ăn mà còn là truyền thống văn hóa hơn trăm năm chìm nổi. món giò chả ở đây thì rất là ngon và nổi tiếng bởi có công thức gia truyền được truyền từ đời này qua đời khác. Nhắc đến giò trả ước lễ thì chúng ta phải nhắc đến làng ước lễ rồi đúng không ạ? Làng ước lễ thì thuộc xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, cách Hà Nội khoảng 30 km về phía Tây Nam. Đây là làng nghề nổi tiếng với nghề làm giò trả. Lịch sử của làng nghề này thì cũng đã trải qua gần 5 thập kỷ. Làng nghề này thì được thành lập từ thời nhà Mạc trong khoảng thời gian từ năm 1527 đến năm 1592 với 90% người dân trong làng làm nghề giò trả. Vậy vì sao giò chả ước lễ lại thu hút đến như vậy ạ?
0: Thì phải nói rằng là ở, Nói đến giò chả ở ước lễ thì cũng rất là đa dạng Ngoài giò lụa thì còn có giò bò này Giò bì này Chả quế Nem chua Nhưng món giò ở đây thì được làm rất cầu kỳ và tinh tế từ khâu chọn lựa nguyên liệu này cho nên khâu gọi là gói như thế nào Đều được người dân làng rất là công phu Đặc biệt là người dân làng này thì vẫn giữ một công thức bí truyền Để làm thế nào mà chả giò vừa thơm ngon, dậy mùi lại còn vừa đẹp mắt nữa Có thể nói là hương vị giò chả của làng Ước Lễ làm say mê không biết bao nhiêu thực khách Khi mà đến thưởng thức làm món ăn này Và cái quy trình làm ra giò, giò chả Ước Lễ thì cũng khá đơn giản thôi Chỉ có bao gồm có 3 bước thôi à Đầu tiên là lọc thịt, say và cùng là gói Người lạc ước lễ thường làm giò bằng thịt đông thịt mông dẻo và lọc hết phần gân, chỉ lấy phần nạc thôi ừ. Sau đó thì đem xay thịt với mỡ này và một chút gia vị nữa ừ. Sau khi mà xay ở thời điểm nhất định thì cho mắm vào rồi là xay tiếp Đấy, giò xay là xay bóng, phải chả thì, thì nó mới ngon Và được đưa ra để gói bằng lá chuối Tây Sau khi mà giò được gói xong thì ấy cho vào nồi hấp khoảng đủ một tiếng Đấy, miếng giò chả rất là ngon và chuẩn thì phải làm đảm bảo là dậy mùi này, thơm ngon và phải có nhiều chỗ, nhiều lỗ hút chứa nước ngọt nữa. Ừ. Đấy, và bây giờ nếu muốn mua giò chả ước lễ ở đâu chuẩn thì phải nói rằng là có rất là nhiều những cái địa điểm để bán giò chả ước lễ, ước lễ nhưng mà phải chuẩn và phải đúng cái hương vị đấy thì rất là khó phải ông chị Thùy Linh? Ừ,
1: nếu mà muốn mua giò chả đúng chuẩn ước lễ thì quý vị cũng có thể lựa chọn một trong số những địa chỉ mà chúng tôi gợi ý dưới đây ạ. Đầu tiên đó là cửa hàng Hương Lan, tọa lạc ở phố Tây Sơn, cạnh Gò Đống Đa Hà Nội Cửa hàng này thì chuyên bán giò chả hương vị chính tông Giò chả ở đây thì bảo đảm vị ngọt tự nhiên và giòn dai theo công thức làng ước lễ Chứ không dùng hàn the như ở nhiều nơi khác Thứ hai là cửa hàng Quốc Hương. Cửa hàng này thì nằm ở phố Hàng Bông, Hà Nội ạ. Giò chả ở đây thì luôn đảm bảo vệ sinh thực phẩm và chất lượng. Món giò chả khá đậm vị với thịt lợn được dã bằng tay và ướp nước mắm ngon. Đây cũng là nơi được nhiều người dân địa phương lựa chọn để mua giò chả vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Cửa hàng tiếp theo là cửa hàng Bà Lũy ạ nằm ở trên phố Trần Sơn Soạn, cửa hàng này thì nổi tiếng với món giò chả uy tín hàng chục năm nay rồi. Giò chả ở đây nổi tiếng về chất lượng thơm ngon và không sử dụng chất bảo quản. Đây cũng là một trong những địa chỉ mua giò chả quen thuộc của người dân Hà Nội đấy ạ.
0: Và ngày nay phải nói là những người con làng ước lễ đã tỏa đi khắp mọi miền đất nước rồi và mang theo một công thức bí truyền về cái việc làm giò chả. Tuy nhiên thì không ít người còn chịu, phải nói là còn, vẫn không ít người vẫn còn trụ lại làng nghề này và duy trì danh tiếng cho thương hiệu giò chả ước lễ giờ đây thì món này thì không chỉ là một niềm tự hào của người dân làng ước lễ Mà còn có thể nói là tinh hoa ẩm thực của Hà Thành Và hãy đừng quên mà thưởng thức món giò chả chính tông này khi đến với thủ đô Và đặc biệt là trong cái dịp Tết này quý vị nhé Vâng và à, vừa rồi thì cũng là một số chia sẻ của Tuấn Kỳ và Thùy Linh Khi mà nói về món giò chả ước lễ đúng không ạ Hy vọng ừ. rằng là quý vị thính giả thì cũng đã có những cái cách thức gọi là chọn giò chả cho dành cho cái dịp lễ có thể để làm quà Hay là để cho gia đình mình cùng thưởng thức Đúng không nào ừ. Còn ngay bây giờ thì trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức một giai đoạn âm nhạc
1: Các khúc Đêm nằm mơ phố Qua sự thể hiện của Hiền Anh Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe
3: trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Văn
0: vâng dự quý vị, ngay bây giờ xin mời quý vị tiếp tục với những thông tin mà phóng viên Mai Liên đã thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị còn chưa đầy 3 tuần nữa là cận kề tết nguyên đán thời điểm nhiều người con xa quê mong ngóng được trở về sung vầy về gia đình tuy nhiên có địa phương đã thiết lập chốt kiểm soát hoặc thư ngỏ khuyến khích người dân tạm thời không về quê nếu không thực sự cần thiết nhất là dịp trước, trong và sau tết nguyên đán nhâm dần năm 2022 về vấn đề này thì phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu Cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Cộng đồng, Bộ Y tế cho rằng là các tỉnh, thành phố và địa phương cần thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128, tránh ngăn sông cấm chợ. Vì một số địa phương vận động hay ra quy định làm khó người dân về quê, dịp Tết cổ truyền sẽ tạo tiền lệ không hay. Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, Nguyên Cục trưởng Cụ Y tế Dự phòng Bộ Y tế... Việc các địa phương khuyến khích người dân không về quê trước, trong và sau Tết hay phải xét nghiệm và cách ly là chưa hợp lý. Khi tiêm vaccine đầy đủ rồi thì việc đi lại giữa các quốc gia có được, vậy mà các địa phương trong nước lại hạn chế nhau, rõ ràng là không đúng với tinh thần chỉ đạo của nghị quyết 128 của chính phủ. Ông Nga cho rằng nếu tiêm 2 mũi vaccine mà còn không cho đi lại giữa các tỉnh thành, bắt xét nghiệm âm tính, cách ly nữa thì bao nhiêu công sức, tiền của tiêm vaccine thời gian vừa qua coi như bỏ đi hết.
1: Thưa quý vị, sáng ngày mùng 8 tháng 1, công an thành phố Hải Phòng cung cấp thông tin ban đầu về vụ cướp ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải Phòng. Cụ thể khoảng 15 giờ 20 ngày mùng 7 tháng 1 tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An Hải Phòng. Một kẻ dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Sau đó, tên cướp này ra ngoài cửa cướp một xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Ngay sau khi nhận được tin báo, giám đốc công an thành phố chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Theo camera an ninh ghi lại, chiều ngày 7 tháng 1, một người đàn ông đeo ba lô, đầu đội mũ lưỡi chai, bịt mặt, cầm súng quân... Dụng lao vào khu vực quầy giao dịch ngân hàng Việt Combine trên đường 356 Đình Vũ. Ban đầu tên cướp chĩa súng vào một nữ nhân viên ngồi trong một quầy giao dịch đe dọa. Sau đó nổ súng bắn lên trần nhà để thị uy nhằm cướp tiền. Sau khi lấy tiền nhét đầy ba lô, kéo khóa, tên cướp rời khỏi quầy giao dịch. Sau khi cướp được lượng tiền lớn trong quầy giao dịch, tên này ra ngoài uy hiếp một bảo vệ, cướp thêm chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ ngân hàng rồi tẩu thoát.
0: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Văn phòng Cơ quan Điều tra và các đơn vị liên quan vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Sơn sinh năm 1985, trú tại xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, tỉnh nghệ An, sau gần 11 năm lẩn trốn. Nguyễn Văn Sơn là kẻ bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định truy nã số 4 ngày 26 tháng 5 năm 2021-2011 về tội giết người xảy ra trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước đó, công an tỉnh Hà Tĩnh xác định Nguyễn Văn Sơn đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Tổ công tác của công an tỉnh Hà Tĩnh di chuyển vào nam phối hợp với lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh Bình Dương tổ chức mật phục vây bắt. Khi biết mình bị phát hiện, Nguyễn Văn Sơn định rú ga bỏ chạy nhưng bị lực lượng chức năng chặn hai đầu xe, hắn cố thủ trong xe ô tô. Sau một hồi vận động không thành công, lực lượng tham gia bắt giữ sử dụng súng bắn chỉ thiên cảnh cáo nhưng Sơn vẫn cố thủ trong xe. Tổ công tác đã quyết định phá cửa kính xe ô tô để bắt gọn kẻ trốn truy nã.
1: Thưa quý vị. Uh, ông Bram Deumanda 85 tuổi ở Ấn Độ cho biết ông đã tiêm tới 12 liều vắc xin Covid-19 và tin rằng các mũi tiêm giúp giảm đau lưng, cải thiện các vấn đề sức khỏe. Ông cho biết ông dùng căn cước công dân để tiêm 9 mũi đầu, với 3 mũi còn lại ông dùng số điện thoại, thẻ bầu cử của vợ và bạn bè. Ông luôn tìm các điểm tiêm chủng mới nơi không ai nhận ra mình. Hiện không có bằng chứng cho thấy việc tiêm tới hàng chục liều vaccine có thể giúp cải thiện các vấn đề sức khỏe khác. Nó chỉ cung cấp cho cơ thể khả năng chống lại Covid-19. Dù đã nhận hàng chục mũi vaccine, nhưng ông Mandan cho biết ông vẫn muốn đi tiêm thêm. Tiến sĩ Amarendra Narayan Sahi, quan chức y tế bang Bihar cho biết ông đã nói chuyện với ông Mandan về vấn đề tiêm chủng. Giới chức y tế địa phương đã cử một nhóm điều tra về trường hợp của ông Mandan. Một số quan chức xác nhận ông Mandan đã tiêm 8 mũi từ 4 điểm tiêm chủng. Có lần ông tiêm 2 mũi trong vòng 30 phút.
0: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin chúng tôi mới gửi đến cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ là ngày, ngày sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về một cái vấn đề đó là Bụi mịn gây hại cho da như thế nào?
1: Dạ vâng ạ, ở đầu chương trình thì chúng tôi cũng đã có một cái lời khuyến cáo nhắc nhở tới quý vị thính giả đó là Trong những ngày gần đây thì ở Hà Nội bụi mịn đang, uh, trong những ngày chất lượng không khí ở Hà Nội đang rất là không tốt đối với sức khỏe Đặc biệt là uh, trong không khí thì có bụi mịn PM 2.5 Vì vậy thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị rằng là bụi mịn thì sẽ gây hại cho da cho cơ thể của chúng ta như thế nào ạ?
0: Vâng và phải nói là bụi mịn thì không chỉ gây hại cho đường hô hấp mà còn là một trong những tác nhân khiến cho da khô, bí tắc và phải cứ dẫn đến gọi là sạm nám và lão hóa nữa. Và phải nói được gọi gọi không ngoa, khi gọi đây là một hung thần đối với làn da luôn. À, theo tổ chức y tế thế giới thì ô nhiễm môi trường đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. À, số liệu năm 2018 họ thấy là có khoảng 7 triệu người trên toàn cầu tử vong do ô nhiễm không khí luôn và 90% người dân trên thế giới đang phải hít thở bầu không khí ô nhiễm ở mức độ cao, chủ yếu là ở châu Á và châu Phi. À, môi trường ô nhiễm còn là hung thần đối với làn da khi mà chứa đựng một thứ gọi là kẻ giết người thầm lặng mang tên là bụi mịn PM 2.5 à, theo báo cáo về hiện trạng bụi mịn PM 2.5 của 63 tỉnh thành Việt Nam ấy thì năm 2019 à, phải nói rằng là nồng độ bụi mịn PM 2.5 của các tỉnh thành phố trên toàn quốc đã vượt nhiều lần so với khuyến nghị của WHO năm 2021 cho sức khỏe cộng đồng thì quý vị.
1: Vâng ạ. Theo tiến sĩ Ani Chappas, bác sĩ da liễu ở New York, Mỹ, thì cơ chế chính xác của việc gây lão hóa da của bụi mịn chưa rõ ràng, nhưng mà có thể bao gồm cả việc là gia tăng oxy hóa, tăng tình trạng viêm da, thay đổi hệ vi sinh da, kết quả là làm tăng các nếp nhăn và sắc tố trên bề mặt da. Các bác sĩ khác thì cũng cho rằng là cảnh báo rằng là những hạt siêu nhỏ thì có thể xâm nhập và làm tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến cho da của chúng ta xỉn màu. À, việc tiếp xúc lâu dài với các chất ô nhiễm trong không khí thì còn có thể là góp phần phá vỡ các sợi collagen liên kết cho da và nếu như da chúng ta không có không còn collagen nữa thì việc chúng ta lão hóa nó sẽ diễn quá trình lão hóa sẽ diễn ra nhanh hơn và làm chúng ta sẽ xuất hiện các nếp nhăn này rồi chúng ta sẽ cảm thấy giả hơn đấy ạ.
0: Vâng, tiếp theo là đặc biệt đối với những làn da nhạy cảm, da mụn hoặc là da mắc các vấn đề khác như là viêm da cơ địa này. Có hàng rào bảo vệ da bị yếu, bụi mịn sẽ càng gây ảnh hưởng xấu và khó phục hồi hơn khi mà đã bị tổn thương đó thưa quý vị. Và đó là lý do mà những người sống ở vùng đô thị nơi có bầu không khí ô nhiễm cao thường gặp nhiều vấn đề về da như là mụn, trứng cá này, sạm màu này, nám, tàng nhang hơn so với những người sống ở những vùng quê nơi có môi trường gọi là trong lành hơn đó thưa quý vị và làm thế nào để bảo vệ da nhỉ? À, đây ừ. là một cái vấn đề mà phải gọi là rất nhiều người đang quan tâm khi mà muốn tìm kiếm một cái giải pháp cho làn da của mình đúng không nào? Ừ.
1: Và có thể nói rằng là vũ khí để có thể bảo vệ làn da trước bụi mịn đó là uh, một làn da khỏe đẹp khi khi mà chúng ta muốn có một làn da khỏe đẹp thì trước hết là phải có một làn da sạch trước đã. Đó, sạch thì mới đến các bước là khỏe và đẹp trước Trên thế giới thì cũng có nhiều loại mỹ phẩm chăm sóc da trước không khí ô nhiễm đã được ra đời Và các sản phẩm này thì cũng nhằm mục đích là loại bỏ những hạt vi mô Để chúng không gây tắc nghẽn lỗ chân lông và ngăn cản các tác nhân ô nhiễm xâm nhập sâu hơn vào các lớp da bên trong Vì vậy cho nên là chúng ta cũng cần trang bị những cái sản phẩm làm sạch và dưỡng da Như là sữa rửa mặt, này nước tẩy trang hoặc là dầu tẩy trang Rồi là nước cân bằng độ pH cho da và một số các cái sản phẩm khác Vâng thưa quý vị, giữa cái bầu không khí ô nhiễm chứa đầy bụi mịn PM2.5 luôn rình dập xâm nhập và gây hại cho làn da thì trang, việc trang bị những cái sản phẩm làm sạch và nuôi dưỡng da an toàn và hiệu quả thì cũng là những cái giải pháp để có làn da luôn khỏe mạnh và sáng bóng. Và với mỗi một làn da thì chúng ta cũng sẽ có những loại sản phẩm phù hợp với từng mức độ da cũng như là làn da của chúng ta và để biết là làn da của chúng ta là thuộc loại da gì ví dụ như là da khô hay da dầu hay là da hỗn hợp thì chúng ta cũng nên đến các cái cơ sở uy tín để thăm khám với các bác sĩ da liễu để biết được là tình trạng da của chúng ta như thế nào và phù hợp sử dụng với những sản phẩm nào để có thể um, chúng ta sẽ có được một làn da đẹp nhất khỏe mạnh nhất để còn đón Tết nữa chứ đúng không ạ?
0: Vâng đúng là như thế và nếu như mà quý vị thính giả mà có một lời nào đó muốn gửi đến cho chúng tôi ví dụ bí quyết chăm sóc da hay những câu chuyện mà quý vị thính giả muốn chia sẻ thì đừng ngại là Hãy gọi điện số điện thoại là 024 3773 tám quý vị nhé. Hoặc là có thể gọi là gọi điện hoặc là có thể uh, nhắn tin trên trang fanpage của chương trình, đó là chuyển động Hà Nội mươi 96, để có thể cùng tương tác với chúng tôi và tìm ra những giải pháp, để, để có thể uh, những câu chuyện hay, để có ừ. thể truyền tải ở trên, uh, sóng, trên uh, sóng phát thanh này. Và từ đó thì chúng ta sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn và ừ. quyết tâm. Có thêm tinh thần để chống dịch đúng không nào Vâng Và và ngay bây giờ thì chắc là Trước khi chúng ta đến với những phần tiếp theo của chương trình Thì một cái khúc nào sẽ là phù hợp bây giờ
1: Ừ, tôi nghĩ rằng là bây giờ thì tôi chúng tôi cũng sẽ lựa chọn một ca khúc ở trong kho nhạc của chương trình sẽ gửi tặng tới quý vị thính giả. Và ngoài ra nếu như quý vị có những yêu cầu âm nhạc nào thì cũng có thể gửi về chương trình thông qua số hotline mà Tuấn Kỳ vừa nhắc đó là tám hoặc là fanpage Truyền động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Quý vị đừng rời sóng FM96 bởi vì Thúy Linh và Tuấn Kỳ sẽ quay trở lại sau ca khúc này. <cười> Kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Thủy Linh và Tuấn Kỳ tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong chương trình chiều ngày hôm nay. Vì vậy cho nên nếu như quý vị có những thông tin cần tương tác hay chia sẻ với chúng tôi thì hãy liên hệ qua số điện thoại nóng của chương trình 02437736688 hoặc là fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 quý vị nhé. Thưa quý vị, Năm 2021, mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên đã chủ động xây dựng và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời đã kịp thời tham mưu, linh hoạt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đạt được những kết quả nổi bật đáng tự hào. Nội dung này sẽ được chúng tôi chuyển đến trong chương trình ngày hôm nay, nhưng mà trước hết sẽ là phần tổng hợp tin tức mà phóng viên của chương trình chúng tôi mới vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng nghe!
0: Thưa quý vị, sáng nay Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có lãnh đạo các ban đảng trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị. Năm 2021, các ban xây dựng đảng và văn phòng Thành ủy đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm chủ đề năm 2021 kỳ cương, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, phát triển. Chất lượng tham mưu của các ban đảng và văn phòng thành ủy ngày càng nâng lên. Các ban đảng và văn phòng thành ủy đã tích cực chủ động tham mưu cho thường trực, ban thường vụ, ban chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đại hội đảng các cấp, 10 chương trình công tác toàn khóa của thành ủy Hà Nội khóa 17. Tham Mưu chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, việc sắp xếp kiện toàn các chức danh lãnh đạo chính quyền nhiệm kỳ 2021-2026 gắn với tổ chức thí điểm mô hình quản lý chính quyền đô thị ở thành phố. Ngành tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu ban thường vụ thành ủy và các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt các nghị quyết 18, 39 Trung ương về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn.
1: Quận ủy Ba Đình vừa tổ chức kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, sơ kết một năm triển khai 7 chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng Bộ quận, 9 kế hoạch thực hiện, 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Sau một năm triển khai 7 chương trình công tác thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ 26 Đảng Bộ quận Ba Đình, 31 chỉ tiêu năm 2021 quận đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. 145 chỉ tiêu của nhiệm kỳ bảo đảm tiến độ do tác động của dịch bệnh. Một số chỉ tiêu gặp khó khăn nhưng quận vẫn nỗ lực hoàn thành như thành lập doanh nghiệp mới, xây dựng trường chất lượng cao, trường học thông minh. Về công tác xây dựng đảng năm 2021, với quyết tâm chính trị cao nhất, quận Ba Đình đã tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành 10 mục tiêu phấn đấu, hoàn thành 30 chỉ tiêu công tác xây dựng đảng, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, trong đó có 11 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức, đặc biệt là công tác kết nạp đảng, thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2022, quận Ba Đình tiếp tục tập trung phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch COVID-19 chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Trước mắt, từ nay đến Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, cùng với việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội, các cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc và các đoàn thể từ quận tới cơ sở với hợp tích cực chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tốt các điều kiện để mọi người, mọi nhà đều có Tết đầm ấm, yên vui. Tại hội nghị, quận ủy Ba Đình đã khen thưởng 11 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Dịp này, Bí thư quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến và Phó Bí thư thường trực quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Nguyễn Công Thành vinh dự nhận kỷ niệm trương vì sự nghiệp dân vận của Ban dân vận Trung ương.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Hội nghị Việt Nam Campuchia cựu quân tình nguyện Quân Đoàn 2 đã tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ hai, nhiệm kỳ 2022-2027. Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, cựu quân tình nguyện Quân Đoàn Hai là cầu nối hữu nghị, thông tin tuyên truyền để các hội viên hiểu sâu hơn về mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện bền chặt trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian qua, góp phần để nhân dân hai nước, quân tình nguyện có thêm hiểu biết về truyền thống đoàn kết hữu nghị, giúp đỡ lẫn nhau của các thế hệ để cùng có trách nhiệm tiếp tục vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Campuchia nhiệm kỳ 2022-2027, Hội hữu nghị Việt Nam Campuchia, Cựu quân tình nguyện Quân đoàn 2 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, góp phần giữ gìn và phát triển mối quan hệ nước láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, bền vững lâu dài giữa hai nước.
1: Công an huyện Thường Tín vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2021, triển khai chương trình công tác công an năm 2022. Năm qua, công an huyện Thường Tín đã triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của thành phố và huyện, tình hình an ninh nông thôn được giữ vững, phạm pháp hình sự, vi phạm pháp luật có chiều hướng giảm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, bảo vệ an toàn thành công của bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức cấp căn cứ công dân đúng theo chỉ đạo của Bộ công Trong năm 2022, Công an huyện Thường Tín quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực sự là thanh bảo kiếm bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, là chắn thép trong phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Trước mắt là tập trung đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo cho nhân dân vui đón xuân nhâm dần, vui tươi, an toàn. Với những thành tích đã đạt được, Công an huyện Thường Tín được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tặng cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2021, một cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và một tập thể cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen.
0: Thưa quý vị và các bạn, Để bảo đảm an toàn tiết kiệm cho công tác tổ chức thi học sinh giỏi thích ứng với bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ không tổ chức thi thực hành ở các môn vật lý, hóa học và sinh học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, trung học phổ thông năm 2021-2022 Trước đó Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố kế hoạch thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia, dự thi Olympic khu vực và quốc tế, năm học 2021-2022. Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia 2022 sẽ diễn ra từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 3 năm 2022. Thời gian công bố kết quả từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 3 năm 2022. Như thường lệ thì các năm trước, kỳ thi học sinh giỏi quốc gia diễn ra vào thời điểm cuối tháng 12 và có kết quả vào khoảng giữa tháng 1 năm sau. Tuy nhiên thì kỳ thi năm nay sẽ được lùi 2 tháng so với mọi năm do dịch bệnh còn phức tạp. Cũng theo kế hoạch để Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố thì kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế vào ngày mùng 6 đến ngày mùng 8 tháng 4 năm 2022 và công bố kết quả đến thí sinh sau 10 ngày. Kỳ thi Olympic vật lý và tin học châu Á Thái Bình Dương sẽ diễn ra trong tháng 5 năm 2022, còn các đội tuyển dự thi Olympic quốc tế sẽ thi trong tháng 7 năm 2022.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi cập nhật đến với quý vị trong chương trình Truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay. Hi vọng cũng sẽ nhận được những thông tin chia sẻ và tương tác của quý vị thông qua số hotline 024 hoặc fanpage Truyền động Hà Nội FM96.
0: Còn ngay bây giờ, để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng đón nghe phóng sự phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển thủ
2: đô.
1: Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị lần thứ 8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17 tổng kết công tác Mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có các đồng chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng, Phó bí Thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh. Phản ánh của phóng viên. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, năm 2021, dịch bệnh COVID-19 lần thứ tư tác động mạnh đến tình hình kinh tế và đời sống của nhân dân cả nước. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân cùng với sự hỗ trợ tích cực, nghĩa tình và trách nhiệm của các bộ ngành trung ương, các địa phương trong cả nước. Thành phố Hà Nội đã từng bước kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 để chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết số 128 của chính phủ. Về cơ bản, thành phố vẫn đạt được những chỉ tiêu nhiệm vụ chủ yếu đề ra, an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được bảo đảm, quốc phòng an ninh được giữ vững
6: trong những thành tích của thủ đô bên cạnh sự lãnh đạo của thành ủy sự chỉ đạo điều hành của chính quyền có sự đóng góp không nhỏ của mặt trận tổ quốc các tổ chức thành viên bám sát hướng dẫn của ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sự lãnh đạo chỉ đạo của thành ủy chủ động tổ chức triển khai những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn mặt trận các cấp thành phố đã làm tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua do Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của thành phố phát động. Nhất là tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác phòng chống dịch Covid-19, việc chăm lo tết trong người nghèo, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tiếp tục triển khai các chương trình giám sát phản biện xã hội phòng chống tham nhũng lãng phí thực hành tiết kiệm xử lý kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo của công
1: dân Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá năm 2021 Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã chủ động, tích cực, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm triển khai thực hiện tốt năm nội dung, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đề nghị thời gian tới Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cần chủ động nắm bắt tình hình diễn biến dịch bệnh, không được chủ quan lơ là, thể hiện trách nhiệm và quyết tâm của mặt trận và các tổ chức thành viên của mặt trận trong công tác phòng chống dịch, trọng tâm là thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động lên các phương án kịch bản phòng chống dịch một cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả, góp phần khôi phục và phát triển kinh tế xã hội
4: mặt trận tổ quốc thành phố đã triển khai lồng ghép việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua được với việc thực hiện các phong trào với công tác xã hội và mặt trận tổ quốc các cấp thành phố hà nội đã vận động quỹ bị người nghèo với tổng số tiền được trên năm mươi sáu tỷ đồng từ đó mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới một trăm linh tám nhà sửa chữa một trăm bốn mươi bốn nhà đã đoàn kết thực hiện công tác an sinh xã hội và chăm lo cho các hộ nghèo giá trị lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình mới cách làm sáng tạo hiệu quả ở cơ sở như mô hình chợ không đồng gian hàng không đồng đổi xe đạp, đại đoàn kết tiếp sức mùa dịch chia sẻ yêu thương
1: Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh biểu dương những thành tích mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã đạt được trong năm 2021 vừa qua. Tin tưởng năm 2022 và những năm tiếp theo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố các cấp sẽ tiếp tục đồng lòng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, vượt qua mọi khó khăn thử thách, biến thời cơ thành sức mạnh, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lưu ý thêm một số vấn đề mà trận Tổ quốc thành phố cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh nhấn mạnh, mặt trận Tổ quốc thành phố cần thực hiện chủ đề công tác của thành phố Hà Nội năm 2022, kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, tiếp tục củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị cùng vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố.
7: Tôi thống nhất rất cao với những giải pháp mà các đồng chí đã chủ động đề ra và đề nghị trong tổ chức thực hiện quan tâm tập trung một số điểm vụ trong. Một là thực hiện chủ đề công tác của thành phố Hà Nội năm 2021, kỳ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển. Mà trận tổ quốc Việt Nam thành phố cần tiếp tục tăng cường hơn nữa, chú trận trong củng cố xây dựng khối đàn kết tại đoàn kết toàn dân, tăng cường việc thực hiện quy chế phối hợp giữa mặt trận tổ quốc. Với hệ thống chính quyền các cấp để thực sự tạo sự đồng thuận trong xã hội, tập hợp được người dân và toàn thể tổ chức chính trị chung tay vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố. Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của nghị quyết đại hội đảng thành phố lần thứ 13, nghị quyết đại hội thành phố lần thứ 17, về chương trình công tác lớn của thành ủy. Đổi mới các hình thức tổ chức tuyên truyền vận động sáng tạo phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hướng mạnh về cơ sở tăng cường hơn nữa ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai các hoạt động tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội để tập hợp được toàn thể người dân và các đoàn thể chính trị xã hội hội quân chúng cùng chung tay vào cuộc với sự phát triển chung của thành phố
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tin tưởng rằng trong năm 2022 mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố sẽ tiếp tục năng động, sáng tạo, đổi mới, hiệu quả, góp phần tập hợp ngày càng đông đảo các tầng lớp nhân dân trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa nhân dân với đảng, chính quyền, tạo thành sức mạnh to lớn để thủ đô có bước đột phá mới, phát triển nhanh hơn, vững chắc hơn, xứng đáng là thủ đô anh hùng, thành phố vì hòa bình. Tiếp đó, hội nghị tiến hành nội dung hiệp thương kiện toàn ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội khóa 17, nhiệm kỳ 2019-2024, chia tay các vị ủy viên ủy ban và chủ nhiệm hội đồng thành viên không tiếp tục tham gia. Nhân dịp này, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tặng cờ thi đua bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận. Quý vị thân mến, còn ngay bây giờ xin mời quý vị hãy đến với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội Chiều ngày hôm nay với ca khúc Lắng nghe mùa xuân về, sáng tác Dương Thụ.
5: rơi thật đi trên phố phường mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng và
3: Số hiệu fm96 đang chuẩn bị nấc độ cao
1: quý khách hãy sắp dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng fn96
0: thưa quý vị của ngay bây giờ sẽ là tiếp tục những thông tin mà phóng viên Nguyễn Hằng của chúng tôi đã thực hiện và gửi về cho chương trình thư quý vị chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật kinh doanh bất động sản nghị định có hiệu lực từ ngày mùng 1 tháng 3 năm nay Nghị định này quy định chi tiết một số điều khoản của luật kinh doanh bất động sản, bao gồm các nội dung về điều kiện của tổ chức cá nhân, kinh doanh bất động sản, về các loại hợp đồng mẫu kinh doanh bất động sản, về chuyển nhượng hợp đồng, thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn, chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai, và thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản, trong đó tổ chức cá nhân kinh doanh bất động sản phải có các điều kiện sau đây. Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc là hợp tác xã theo quy định của hợp, của pháp luật về hợp tác xã có ngành nghề kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp. Phải công khai trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp tại trụ sở ban quản lý dự án đối với các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản tại sàn giao dịch bất động sản đối với trường hợp kinh doanh qua sàn giao dịch bất động sản. Các thông tin về doanh nghiệp bao gồm tên, địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại liên lạc tên người đại diện theo pháp luật thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định tại điều khoản 2, điều 6 luật kinh doanh bất động sản thông tin về việc thế chấp nhà công trình xây dựng, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh nếu có thông tin về số lượng loại sản phẩm bất động sản được kinh doanh số lượng loại sản phẩm bất động sản đã bán chuyển nhượng cho thuê mua và số lượng loại sản phẩm còn lại đang tiếp tục kinh doanh
1: Đối với các thông tin đã công khai quy định nêu trên mà sau đó có thay đổi thì phải được cập nhật kịp thời ngay sau khi có thay đổi. Chỉ kinh doanh các bất động sản có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 9, Điều 55 của Luật Kinh doanh Bất Động Sản. Đối với trường hợp nhà đầu tư được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án bất động sản theo quy định của pháp luật, thì nhà đầu tư đó phải có vốn chủ sở hữu không thấp hơn 20% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 hecta không thấp hơn 15% tổng vốn đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 hectare trở lên. Khi thực hiện kinh doanh bất động sản thì chủ đầu tư dự án phải đáp ứng điều kiện quy định tại nêu trên. Việc xác định vốn chủ sở hữu được căn cứ vào kết quả, báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất hoặc kết quả báo cáo kiểm toán độc lập của doanh nghiệp đang hoạt động, được thực hiện trong năm hoặc Năm trước liền kề, trường hợp là doanh nghiệp mới thành lập thì xác định vốn chủ sở hữu theo vốn điều lệ thực tế đã góp theo quy định của pháp luật. Nghị định cũng quy định điều kiện chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai và chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có sẵn.
0: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa có văn bản số 35 gửi Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc đề nghị hỗ trợ, phối hợp đẩy nhanh tiến độ đóng điện nhà máy điện rác sóc sơn, huyện sóc sơn, Hà Nội. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố, dự án đầu tư xây dựng nhà máy điện rác sóc Chất sơn Công suất xử lý rác là 4.000 tấn trên một ngày của nhà đầu tư, công ty cổ phần năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội, gọi tắt là công ty Thiên Ý Hà Nội, là một trong những dự án trọng điểm về xử lý chất thải của thành phố. Nhà máy khi hoàn thành đi vào hoạt động sẽ xử lý hơn 60% khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh của Hà Nội, đóng góp phần vai trò trong việc chuyển đổi phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt từ chôn lấp sang công nghệ đốt phát điện hiện đại. Việc đưa dự án sớm hoàn thành và đi vào vận hành xử lý rác để có thể phát được điện vào lưới điện quốc gia là vô cùng ý nghĩa đối với thủ đô Hà Nội. Vì vậy nên dự án nhà máy điện rác Sóc Sơn đã nhận được rất nhiều chỉ ý kiến chỉ đạo của thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và sự quan tâm của người dân thủ đô.
1: Chiều qua, ông Hà Đức Thuận, phó trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, thông tin về việc cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành-Lào Cai sẽ bị hạn chế hoặc tạm dừng hoạt động xuất nhập khẩu từ ngày 8 tháng 1 do lái xe và công nhân phía Trung Quốc nghỉ Tết sớm là chưa chính xác. Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Lào Cai, từ đầu Tết Dương lịch 2022 đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đường bộ số 2 Kim Thành diễn ra thông suốt. Trung bình mỗi ngày có từ 300 đến 400 phương tiện làm thủ tục hai chiều qua cửa khẩu. Những khó khăn vướng mắc liên quan đến chính sách phòng chống dịch bệnh được hai bên thường xuyên trao đổi qua kênh Hội đàm trực tuyến. Phía Trung Quốc cũng đang duy trì một đội lái xe trung chuyển hàng hóa qua biên giới từ 12 đến 18 người và số lượng công nhân bốc xếp hàng hóa đảm bảo không để ách tắc tại khu vực cửa khẩu Lào Cai.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù đã dán thẻ và có tài khoản thu phí tự động không dừng ETC, nhưng nếu không duy trì đủ số tiền tối thiểu để qua trạm thu phí, lái xe vẫn có thể bị phạt đến 2 triệu đồng theo nghị định mới. Nghị định 123-2021 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 quy định rõ mức phạt từ 1 đến 2 triệu đối với hành vi đi vào làn ETC khi không đủ điều kiện. Cụ thể là tại khoản 3, điều 2, Nghị định 123 quy định phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tự động, không dừng đi vào làn đường dành riêng cho thu phí theo hình thức điện tự động, không dừng lại tại các trạm thu phí. Ngoài ra tài xế khi đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Như vậy không chỉ với hành vi đi vào làn ETC khi chưa được dán thẻ mới bị phạt mà trường hợp nếu phương tiện đã có thẻ và tài khoản thanh toán nhưng số tiền trong tài khoản không đủ để qua trạm thu phí cũng bị phạt với mức là từ 1 đến 2 triệu đồng.
1: Thưa quý vị và các bạn, 14 tàu hút cùng 55 thuyền viên vừa bị lực lượng cảnh sát đường thủy thuộc Cục Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam, Thái Bình phát hiện bắt giữ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện thu giữ hơn 3.000 mét khối cát. Được biết, đây là vụ việc có tính chất phức tạp. Các phương tiện khai thác cát tại khu vực không có mỏ cát gây bức xúc trong dư luận. Hiện vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ để xử lý theo đúng quy định pháp luật. Quý vị thính giả thân mến, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi ekip chỉ đạo nội dung Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chỉ đạo sản xuất Xuân Luyến, chịu trách nhiệm nội dung Trà Mi, biên tập viên Như Hoa, thư ký Mai Liên, các phát thanh viên Thùy Linh, Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp sản xuất và thực hiện.
0: Có ngay bây giờ để tiếp tục chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Hoa Cỏ Mùa Xuân, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Trấn.
1: giả thân mến vừa rồi là ca khúc hoa cỏ mùa xuân còn bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những tin tức mới cập nhật của phóng viên nguyễn hằng gửi về cho chương trình Thưa quý vị, ngày 7 tháng 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh ký ban hành văn bản số 45 về việc quản lý bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, thành phố khẩn trương giả soát, lập danh sách, thống kê, quản lý chặt người thuộc nhóm nguy cơ cao mắc COVID-19, tổ chức triển khai các nội dung nhằm bảo vệ nhóm người này như thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động tại hộ gia đình và triển khai tiêm vét tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại vaccine phòng Covid-19 cho những người này Tổ chức phân loại, quản lý, chăm sóc và điều trị người mắc Covid-19 từ cơ sở từ sớm ngay khi mắc có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế nhằm giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ bệnh chuyển nặng, tỷ lệ tử vong do COVID-19. Ban chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn tổ chức giả soát, lập danh sách, thống kê, quản lý chặt chẽ người thuộc nhóm nguy cơ cao, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tình trạng bệnh lý nền đang được điều trị, tình trạng sức khỏe, nhu cầu hỗ trợ của người thuộc nhóm nguy cơ cao và gia đình. Các địa phương thành lập các tổ tiêm vaccine lưu động, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng người, thuộc nhóm nguy cơ cao, thực hiện tiêm vết, tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại vaccine phòng COVID-19 ngay tại nhà, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không được tiêm vaccine đầy đủ, trừ trường hợp chống chỉ định đặc biệt là những người không đi lại được, đồng thời tổ chức chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ cao, theo dõi sức khỏe, xử lý và điều trị ngay khi phát hiện mắc COVID-19 theo đúng hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 của ngành y tế.
0: Thưa quý vị, thực hiện cách ly theo dõi tại nhà hoặc tại cơ sở điều trị theo tình trạng, mức độ bệnh, điều kiện chăm sóc, điều trị tại nhà có sự hỗ trợ, giám sát khoa học, hợp lý, chặt chẽ, hiệu quả của cán bộ y tế và theo hướng dẫn của Bộ Y tế, truyền thông, tư vấn về phòng chống COVID-19, tiêm chủng vaccine, xét nghiệm, tầm soát, chăm sóc và điều trị người mắc COVID-19 thuộc nhóm nguy cơ, bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ khi người sống chung người cùng gia đình bị mắc COVID-19 hỗ trợ chăm sóc thể chất và tâm lý xã hội căn cứ văn bản hướng dẫn của trung ương thành phố các đơn vị địa phương bố trí ngân sách huy động nguồn lực tham gia phục vụ công tác phòng chống dịch theo phương châm bốn tại chỗ trong đó bao gồm kinh phí mua sắm vật tư hóa chất trang thiết bị thuốc điều trị phục vụ công tác phòng chống dịch trong trường hợp là ngân sách địa phương không bố trí được phối hợp với sở tài chính nghiên cứu giải pháp thao gỡ và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố theo quy định Ủy ban Nhân dân thành phố giao sở y tế theo dõi việc triển khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố, theo dõi sát việc tiếp nhận, sử dụng, nhu cầu sử dụng vaccine phòng COVID-19, tiêm phủ mũi 1, mũi 2, mũi bổ sung, mũi nhắc lại của các đơn vị và các nguồn vaccine COVID-19 phân bổ của Bộ Y tế để có kế hoạch tiếp nhận, phân bổ, sử dụng vaccine trên địa bàn thành phố bảo đảm kịp thời đầy đủ vaccine cho các địa phương đơn vị sở y tế cũng hướng dẫn quản lý chăm sóc người bệnh lý nền người có nguy cơ cao kịp thời cập nhật hướng dẫn phác đồ điều trị phù hợp với diễn biến bệnh và điều kiện thực tế của thành phố theo dõi việc giả soát quản lý triển khai các nội dung nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ cao tại các quận huyện thị xã để kịp thời hướng dẫn chỉ đạo thực hiện báo cáo ủy ban nhân dân thành phố các nội dung vượt quá chức năng nhiệm vụ của sở y tế
1: Hà Nội dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu. Theo đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã đăng tải danh sách kết quả họp Hội đồng cấp nhà nước xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba. Cụ thể, danh sách gồm 71 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân nhân dân và 600 hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ ba ở các loại hình: nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng, ngữ văn dân gian, tri thức dân gian, tiếng nói chữ viết, lễ hội truyền thống. Đây là những hồ sơ đạt từ 90% số phiếu thành viên đồng ý trở lên của tổng số thành viên hội đồng cấp nhà nước, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ xét đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Theo danh sách đăng tải, thành phố Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về số lượng nghệ nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu gồm 11 nghệ nhân nhân dân và 60 nghệ nhân ưu tú.
0: Thưa quý vị, chiều ngày hôm qua, cục nghệ thuật biểu diễn Bộ Văn hóa thể thao và du lịch tổng kết và trao giải bình chọn các sản phẩm bản ghi âm, ghi hình về nghệ thuật biểu diễn tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 của các đơn vị, tổ chức cá nhân đã thực hiện và phát hành trong thời gian qua. Qua hình thức bình chọn trực tuyến từ khán giả và lựa chọn cùng sự thẩm định của hội đồng nghệ thuật do Bộ Văn hóa thể thao và du lịch quyết định, ban tổ chức đã trao giải cho 14 bản ghi hình ca múa nhạc, gồm 2 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba, 6 giải khuyến khích và 9 chương trình nghệ thuật gồm giải nhất hai giải nhì, hai giải ba và bốn giải khuyến khích. Các giải nhì có bản ghi hình là mệnh lệnh từ trái tim của tác giả Lê Thế Song, nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tuấn, Xuân Hồng biểu diễn. Bài sẩm, sợ cô nào nhất, soạn lời Lâm Cầu Hầm, Đình Cương biểu diễn. vở diễn cùng chung tay đẩy lùi Covid, nhà hát ca múa kịch Lam Sơn, Thanh Hóa, ca cảnh ở nhà với ngoại Ngọc Xanh, Hồng Giang thể hiện.
1: Hội Nhà văn Việt Nam thông tin về lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi và lễ công bố trao Giải thưởng tác giả trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam lần thứ nhất năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày mai 9 tháng 1 năm 2022. Tất cả công dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đều có quyền tham dự. Ban tổ chức đặc biệt khuyến khích sự tham gia sáng tác của các em thanh thiếu niên nhi đồng. Cuộc vận động diễn ra trong 5 năm gồm 2 đợt. Đợt 1 diễn ra từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023. Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày công bố phát động đến ngày 15 tháng 6 năm 2023. Lễ trao giải sẽ tiến hành vào dịp trung thu năm 2023. Đợt 2 diễn ra từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 7 năm 2025. Tác phẩm dự thi là sách đã xuất bản hoặc còn ở dạng bản thảo. Nếu là sách đã xuất bản thì phải có thời hạn nộp lưu triểu từ ngày 1 tháng 10 năm 2021 đến ngày 15 tháng 6 năm 2023 đối với đợt 1. Tác phẩm là bản thảo, gồm tập truyện ký, tập truyện ngắn, tiểu thuyết, tập thơ đã hoàn chỉnh, không xét tác phẩm đơn lẻ. Tác phẩm tham dự gửi về Ban sáng tác Hội Nhà văn Việt Nam số 9 Nguyễn Đình Chiểu, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
0: Thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là phóng sự, tiếp tục cụ thể hóa tinh thần người dân là trung tâm, là chủ thể trong mọi công việc. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Long Biên. Năm 2021, Linh hoạt điều chỉnh nhiệm vụ giải pháp, chủ động đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với tình hình dịch COVID-19. Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên đã đạt nhiều kết quả nổi bật, đó là tích cực triển khai các kế hoạch cụ thể hóa chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy Hà Nội và quận ủy Long Biên. Với tinh thần chủ động, quyết tâm cao, tập thể Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên và cơ sở luôn đổi mới phương pháp làm việc thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 chất lượng, an toàn, đúng luật được quận thành phố đánh giá cao. Đồng thời đã phát huy vai trò chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác giảm nghèo, huy động sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ các loại quỹ, quỹ vaccine phòng chống dịch Covid-19 là đơn vị thu cao thứ hai thành phố. Quỹ chương trình sóng và Máy tính cho em cao nhất trong 30 quận huyện. Quỹ Vì Biển Đảo Việt Nam được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Công tác hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Công tác hỗ trợ giảm hộ cận nghèo cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, quận thực hiện kịp thời, hiệu quả góp phần vào kết quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn, tích cực triển khai các mô hình chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên cũng gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề "Năm dân vận khéo, trọng tâm công tác giải phóng mặt bằng của quận, duy trì trật tự đô thị, làm đẹp cảnh quan môi trường. Bí thư quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Long Biên, Đường Hoài Nam đánh giá.
4: Có thể định rằng, kết quả năm 2021 đạt được có sự đóng góp rất quan trọng của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận từ quận đến cơ sở các đồng chí đã làm tốt chức năng tham mưu thực hiện công tác lãnh đạo thu tập hợp tầng lớp nhân dân phát huy dân chủ phát huy sức mạnh ối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng đảng xây dựng chính quyền mặt trận tổ quốc quận đã rất điền mén trong các phong trào thi đua hưởng ứng hiệu quả các cuộc vận động của trung ương thành phố nhiều phong trào thi đua nhiều cuộc vận động do mặt trận tổ quốc phát động đạt được những kết quả hết sức tích cực được thành phố đánh giá cao yêu cầu quần đồng toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nông thôn văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, phát động quý vì biển đẹp, vì biển đảo Việt Nam và nhất là quý vắc-xin phòng chống dịch COVID-19. Công tác giám sát và phản biện xã hội có những điểm nhấn và đi vào thực chất gắn với thực hiện các nhiệm chính trị trọng tâm như việc thu ngân sách, chợ từ đô thị, vệ sinh môi trường, công tác giải phóng mặt bằng, công tác chi trả hỗ trợ hại cửa do covid covid 19 và đặc biệt là mặt trận quốc quân đã tổ chức phản biện và các chương trình công tác của quân ủy nhân viên chỉ quyết đại hội đại bộ quân lần thứ tư đây là điểm nhấn của điểm mới sáng tạo
1: Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương ghi nhận biểu dương đánh giá cao cách làm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên với những hình ảnh sinh động, minh họa kết quả đạt và vượt 16 chỉ tiêu công tác năm 2021. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Long Biên tiếp tục tăng cường đổi mới phương pháp, cách làm, hướng mạnh về địa bàn dân cư, cụ thể hóa tinh thần người dân là trung tâm, là chủ thể trong mọi công việc. Lưu ý tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua sâu rộng thiết thực, hiệu quả. Đồng chí đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên nâng cao chất lượng các hoạt động tham gia xây dựng đảng, chính quyền, kịp thời nắm bắt tình hình nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, tăng cường vai trò giám sát của Mặt trận cấp phường trong triển khai mô hình chính quyền đô thị. Rất
6: phát vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tôi đề nghị, mang từng sự ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khắp các Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất, thực hiện tốt chức năng của mặt trận Tổ quốc là cầu nối bền chặt của Đảng, chính quyền và nhân dân. Mặt trận cần tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chủ động kịp thời tuyên truyền và động các tầng lớp nhân dân, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tạo sự đồng thuận, đồng lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của quận. Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng sâu, rộng, thiết thực, hiệu quả gắn về quá trình phát triển đô thị mạnh mẽ của quận. Đặc biệt, phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, quan tâm xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả của cơ sở thuỷ vai trò chủ trì hiệp thương với các tổ chức thành viên thường xuyên quan tâm nắm tình hình nhân dân tiếp tục thực hiện và tuyệt đối không chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đồng thời triển khai có hiệu quả nghị quyết của ủy ban trung ương trận tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phòng chống khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 chăm lo tốt hơn đời sống của nhân dân nhất là người nghèo người khó khăn và người yếu thế trong xã hội
1: nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận tổ quốc các cấp quận Long Biên tích cực nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, gắn với đẩy mạnh phong trào toàn dân phát triển kinh tế, góp phần phục hồi đà tăng trưởng. Trước mắt, Ủy ban mặt trận tổ quốc quận phối hợp với các cấp các ngành tham mưu phối hợp làm tốt công tác chăm lo an sinh, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm.
6: Trước mắt, mặt trận tổ quốc quận cần tham mưu và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức thành viên, chuẩn bị kế hoạch, nguồn lực để thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán nhân dần. thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều vui xuân, đón Tết, giám sát đảm bảo các đơn vị thực hiện chi trả kịp thời hỗ trợ đúng người đúng nguyên tượng, các chính sách của trung hương và thành phố, hỗ trợ khó khăn do đại dịch Covid-19 cũng như các chương trình an sinh xã hội khác, tuyên truyền vận đồng nhân dân, tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nguyên tắc 5A, cộng vaccine, cộng công nghệ, trong đó ý thức là quyết định để thực hiện đầy đủ cái tinh thần và thương đình
1: cũng tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021, đồng thời trao tặng tủ lạnh bảo quản vaccine và khẩu trang, trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho trạm y tế 14 phường trên địa bàn quận Long Biên. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mùa xuân đầu tiên, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao.
5: Hãy xuân cho kênh <Nhạc> Chưa bên sông một chiều nắng vui hôm nay mâ
1: quý vị thính giả vừa lắng nghe ca khúc mùa xuân đầu tiên có ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phóng sự của chương trình khởi động chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe
0: thưa quý vị và các bạn ngày năm tháng 1, hiệp hội xúc tiến phát triển điện ảnh việt nam và tập đoàn netflix đã ký kết biên bản ghi nhớ nhằm hỗ trợ việc phát triển ngành công nghiệp điện ảnh và kinh tế sáng tạo tại việt nam phát động chiến dịch màn ảnh xanh việt nam đường đến phát triển bền vững theo thỏa thuận hợp tác trong vòng 3 năm hai bên sẽ hỗ trợ nhau nhằm quảng bá điện ảnh việt nam tổ chức các sự kiện điện ảnh liên hoan phim giới thiệu môi trường làm phim của việt nam ra thế giới ươm mầm các tài năng cho điện ảnh việt nam nghiên cứu đóng góp ý kiến các chính sách phát triển ngành công nghiệp điện ảnh việt nam Thông qua chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững, góp phần lan tỏa thông điệp về chủ đề bền vững môi trường với nhiều hoạt động cụ thể như đầu tư cho đề tài môi trường, xu hướng sản xuất xanh, dạp chiếu phim thân thiện với môi trường, giúp định hướng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo xu thế phát triển bền vững của thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam khẳng định, thông qua thỏa thuận hợp tác, Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam sẽ cùng Netflix và các tổ chức cá nhân liên quan tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam nhằm khởi động cho chuỗi hợp tác giữa hai bên. Chiến dịch màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững giúp hai bên hiểu rõ về các ưu tiên phát triển bền vững tại Việt Nam và xây dựng các sáng kiến bền vững trong lĩnh vực điện ảnh và giải trí đẩy mạnh ngành công nghiệp điện ảnh địa phương hướng tới con đường xanh hơn mà ngành điện ảnh toàn cầu đã và đang theo đuổi. Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam nói
3: Thỏa thực tác có thời hạn là 3 năm từ 2022 đến hết năm 2024 trong đó thế giới, nhằm thu hút các đoàn làm tin nước ngoài đến Việt Nam. Thứ ba là cơm mầm các tài năng cho địa chỉnh Việt Nam qua các hoạt động nâng cao năng lực, đào tạo, các cửa thi. Thứ tư là thực hiện nghiên cứu và đóng góp ý kiến chính sách phát triển ngành công nghiệp điện chỉnh Việt Nam và quá trình đóng góp vào dựng thẳng, đập điện ảnh, sửa đổi là một ví dụ. Với mục tiêu và những nội dung hợp tác như trên, tôi, tôi tin tưởng rằng thật hợp tác giữa PFA và Netflix sẽ đem đến những hoạt động có ý nghĩa, đem đến các sản phẩm thiết
0: thực để phát triển công nghiệp Việt Nam. Tại buổi lễ, bà Nguyệt Nguyễn Philips giám đốc chính sách công khu vực Đông Nam Á của tập đoàn Netflix đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã thúc đẩy nhiều sự kiện nổi bật trong năm 2021 như Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22, Tuần phim Việt Nam tại Expo Dubai và Sáng kiến quỹ vẻ đẹp tiện ảnh kinh tế sáng tạo Việt Nam. Năm 2022, hai bên sẽ triển khai thêm nhiều dự án hợp tác phát triển của ngành điện ảnh và kinh tế sáng tạo Việt Nam, giúp ngành hội nhập vào dòng chảy điện ảnh thế giới.
3: Ước tính năm 2022 đã liệt kê danh dự hợp tác với những quốc gia phát triển điện ảnh Việt Nam, VPA và bản và, uh, ghi nhớ hợp tác rồi uh, để triển khai được nhiều hoạt động hơn nữa nhằm thúc đẩy uh, sự phát triển của công nghiệp điện ảnh cũng như nền kinh tế. các hoạt động hợp tác hai bên, hôm nay chúng tôi cũng rất chứng à, à, kiến uh, động chiến dịch màn Việt Nam phát triển Việt Nam. À, đây là một phần chiến dịch xanh đông Nam Á, có trong sâu đề
0: cũng trong buổi ký kết này. Cuộc thi phim ngắn màn ảnh xanh cũng được Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam và Netflix cùng khởi động với tiêu chí kể một câu chuyện hư cấu hoặc phim tài liệu phản ánh một vấn đề thời sự về phát triển bền vững từ việc bảo vệ môi trường dưới góc nhìn điện ảnh, tài liệu. Sau đến 8 dự án phim ngắn dưới 10 phút, nếu vượt qua vòng pitching sẽ được hỗ trợ kinh phí sản xuất 20 triệu và có cơ hội đoạt giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng vào ngày trao giải, dự kiến vào dịp mùng 2 tháng 9 năm 2022. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã chúc mừng cho sự hợp tác giữa Netflix và Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, đồng thời hoan nghênh sáng kiến phát động chương trình Màn ảnh xanh Việt Nam đường đến phát triển bền vững trong bối cảnh việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững đang trở thành các xu hướng lớn trên thế giới, cũng như tại Việt Nam. Cùng với cam kết đưa phát thải dòng quốc gia về không năm 2050 của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị COP26 diễn ra mới đây. Để tại hội nghị COP26 tại Trung Anh, Thủ tướng Chính
4: phủ và quy trình thẩm định Việt Nam cam kết mạnh mẽ về việc đưa phát thải dòng quốc gia mấy ông vào năm 2050. Ngay phía này, không nằm ngoài xuất thể, cần thể hiện trách nhiệm và nhiệm vụ thực hiện này trên thực tế cùng với sự phát triển của công nghệ quá trình sản xuất cũng như quá trình in ngày càng trở nên xanh hơn sạch hơn các tiến bộ về kỹ thuật này nhạy đã phần nào giảm thiểu việc sử dụng nhiều bộ nhiên liệu gây ô nhiễm trong sản xuất đồng thời việc sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường trong quá trình làm in cũng giúp giảm thiểu lượng các thải rắn ra môi trường tôi tin tưởng rằng việc phát động chương trình với chất kỳ thời này sẽ có phần tăng khoản tiêu biểu về bảo vệ môi trường cũng như phát triển bền vững qua đó đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam trong thời gian tới như một ngành tiêu biểu nhỏ của khoa học, thân thiện với môi trường phù hợp với xu phát triển của quốc gia và tỉnh. Okay.
0: Trong khuôn khổ buổi lễ, hội thảo bàn tròn giữa những nhà làm phim và đại diện cơ quan quản lý cũng diễn ra. Những câu chuyện chia sẻ xoay quanh màn ảnh xanh với các nhà sáng tác, đề tài môi trường trên điện ảnh Việt Nam và quốc tế, xu hướng thị hiếu khán giả với mảng đề tài này. Thực tế sản xuất phim và hậu kỳ với xu hướng sản xuất xanh, công nghệ thân thiện môi trường trong hoạt động sản xuất phim, chính sách trong quản lý nhà nước nhằm khuyến khích sản xuất phim theo hướng xanh hóa. Quý vị thính giả thân mến, chương trình truyền động Hà Nội của chúng tôi cũng đang đến những cái phút cuối cùng. Quý vị thính giả hãy ghi nhớ số điện thoại đường dây nóng của chương trình là 024-3773-6688 hoặc là fanpage ở trên Facebook là truyền động Hà Nội FM 96 quý vị nhé. Nếu như có một câu chuyện quý vị muốn chia sẻ hay đơn giản là gửi một ca khúc đến cho những người yêu thương của mình. Còn ngay bây giờ để thay cho lời chào kết, xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe ca khúc Khúc Giao Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Huy Tuấn.
5: Tại nhau bước trong sao thương đón xuân đang về với tình yêu trái đây